0: das größte Problem für einen Freelancer ist eben das Steuerthema von uns, überhaupt gar nicht neu erfunden. Wir haben eine Umfrage gemacht in unserer Kundengruppe und haben festgestellt, die verbringen 25 Tage im Jahr und 2500 Euro nur damit, sich um ihre Steuern zu kümmern. Wenn man dann noch die anderen Kosten hinzuzählt, für die finanzielle Administration ist man bei über 3000 Euro pro Jahr.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und payment -Branche. Mit eurem Host Christina Kassala.
2: Herzlich willkommen bei dem Payment and Banking Podcast Nummer 282. Heute bin ich wieder in Berlin unterwegs und habe mein Equipment bei Contest aufgebaut. Warum? Unlängst startete Contest seinen Steuerservice und integrierte diesen in das bestehende Angebot. Damit wagt sich das Unternehmen, das Geschäftskonten für Selbstständige und Freelancer anbietet, in neues Terrain. Die Contest-App will zu einem tech enabled Tax advisor werden. Was das genau ist und wohin damit die Reise von Contest gehen soll, bespreche ich nur mit Sibylle Strack, CEO von Contest, und Christopher Plantener, ebenfalls CEO und Gründer des Berliner Unternehmens. Beide sind für die Payment- und Banking-Leser und podcast -Hörer keine Unbekannten. Seit vielen Jahren sind Strack und Plantener wichtige Stimmen der Branche und überzeugen mit Ideen und Visionen. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt für ähm, mich, um... Ähm, das neue Baby von Contest zu sprechen und für euch waren ja auch die letzten Wochen und Monate
0: arbeitsintensiv, so wie ich das wahrgenommen habe. Definitiv, erstmal hallo liebe Christina. Ähm, ja, wir haben mehr denn je gearbeitet, weil mehr denn je, glaube ich, auch Bedarf war, neue Dinge zu tun. Mhm. Ähm, ihr habt euch jetzt dem Thema Steuer angenommen.
2: Das ist ja ein Thema, da schreit ja keiner Hurra, ähm, weil man sich ja so schnell vom Finanzamt betupft fühlt und die wollen immer mehr Geld haben, wenn man selbstständig ist. Ähm, was war denn eure Motivation, die Kunden nun auch gegenüber dem Finanzamt zu vertreten?
0: Ja, also wer genau hinschaut, sieht, dass das Steuerthema bei uns bei Contis ja nichts Neues ist. Als wir gestartet sind haben wir schon in unserem Startangebot etwas gehabt, weil wir die Probleme immer schon gesehen haben und zwar haben wir immer schon so virtuelle Reserve Buckets nennen wir sie für unsere Kunden gehabt, wo Beträge eben für die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer zurückgelegt werden konnten, denn wir wissen ja, das größte Liquiditätsrisiko ist, wenn man die großen Dinge nicht bezahlen kann und Einkommensteuer gehört definitiv zu den größten Dingen, die ein Freelancer Loswerden muss an das Finanzamt. Von daher, wir haben jetzt den Steuerservice äh, gelauncht, beziehungsweise wir vermitteln den Steuerservice. Nichtsdestotrotz war das immer schon Teil unserer USP und hob uns auch
1: immer von den anderen ab. Mhm. Adores Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
2: Jetzt ähm, hat ja irgendjemand die Idee gehabt, wer kam da zu wem und hat gesagt, wir sollten dieses
0: Thema intensivieren. Die Idee ist nicht neu. Ähm, mhm. Wir sind angetreten, um die Freelancer gut zu versorgen und das größte Problem für einen Freelancer ist eben das Steuerthema von uns, äh, überhaupt gar nicht neu erfunden. Äh, wir haben eine Umfrage gemacht in unserer Kundengruppe und haben festgestellt, die verbringen 25 Tage im Jahr. Und 2.500 Euro nur damit, sich um ihre Steuern zu kümmern. Wenn man dann noch die anderen Kosten hinzuzählt, für die finanzielle Administration ist man bei über 3.000 Euro pro Jahr. Also erstmal ein großes Thema. Wie gesagt, auch ein großes Thema, an dem man grandios auch scheitern kann. Von daher wollten wir immer schon Banking, dann eben die Buchhaltung und das Steuerthema in eines vereinen und eben, ich sage mal, eine ganz neue Kategorie auch an Angebot herstellen. Mhm. Da haben wir jetzt einfach einen sehr großen Sprung gemacht.
3: Genau, ich meine, ich für mich ist es ja seit irgendwie 15 oder 20 Jahren verfolgt es mich in meiner Karriere. Ähm, ich habe ja schon verschiedensten auch europäischen Umfeld. Ich habe sogar mal in Spanien äh, vor, ich weiß ich, zehn Jahren eine Steuerberaterkette gekauft und alles drum und dran. Also ähm, als, als Teil des Unter Unternehmens natürlich. Ähm, ich habe mich schon sehr, sehr lange damit beschäftigt und richtig, wie sie wieder gerade sagt, als wir Contest gegründet haben, war schon klar, dass wir diese Vision haben, aus diesem Dreieck Banking, Buchhaltung und Steuern quasi eine ganz neue Kategorie mhm. zu bauen. Wie die genau aussehen wollte, ich glaube, muss man auch fair sein, das wussten wir vor fünf Jahren. Die Gründung war hier ein paar hundert Meter oben bei mir in, meiner, in meinem Wohnzimmer. Ähm, wussten, das wussten wir damals noch nicht ganz genau, wo die, wo die Reise hingeht. Äh, dass es so konkret jetzt geworden ist äh, mit, einer wirklichen, mit einem Steuerservice, ähm, äh, das war nicht klar nur, dass diese drei Eckpfeiler die wesentlichen für den Selbstständigen sind. Das war, glaube ich, von Anfang an klar.
0: Wer über die FinTech- und Paymentbranche Bescheid wissen will, liest auf paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von paymentandbanking.com. Die Transaction 2020 am 19.11.2020 mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Tickets sichern unter transaction.io. Und die Geschwindigkeit jetzt, in der wir das auch umsetzen, haben wir mit Sicherheit Corona zu verdanken. Die Corona-Krise kam und wir haben einfach viel Feedback von unseren Kunden bekommen. Wie ihr wisst, haben wir auch eine, Steuer, eine Stiftung gegründet. Ähm, wo wir auch sehr viel direkten Kontakt mit eben Freelancern und Selbstständigen haben. Und wir haben uns einfach angehört, was die für Probleme haben. Und am Anfang ging es um auch eine harte Rechtsberatung, was man nun tun kann. Dann ging es um, ich sage auch mal, ne, Hilfestellung bei äh, Zuschüssen. Und wir haben einfach gemerkt, da draußen ist eine sehr große Gruppe, die gerade noch mehr Probleme hat, ihre finanzielle Administration irgendwie hinzukriegen. Das heißt schlicht und ergreifend, wie komme ich an Geld? Beziehungsweise, wie ist jetzt gerade mein Liquiditätsstatus? Und wie lange kann ich jetzt noch weitermachen? Und das hat uns ähm, dahin gebracht, dass wir gesagt haben, okay, wir wollten es eh machen, dann lass es uns doch jetzt tun. Also insofern ist Corona für uns ein brutaler Treiber gewesen, das jetzt umzusetzen statt nächstes Jahr. Es hätte sonst nächstes Jahr auf der Roadmap gestanden. Ja, es hätte, wir, hatten, wir haben begonnen, äh, einige Sachen ohnehin zu automatisieren in unserem Angebot. Und äh, ich würde mal sagen, das war jetzt wirklich der ganz große Treiber, da richtig loszulegen.
3: Mhm. Aber dadurch, dass einfach wirklich das, das Fast Forward, äh, vielleicht hätten wir bis zum Ende des Jahres äh, was gehabt, ob es so weit gegangen ist, was das was wir jetzt haben, äh, wage ich auch zu bezweifeln. Aber durch, durch diese Corona-Krise haben wir dann gesagt, äh, jetzt müssen wir wirklich schnell vorwärts Und vom, ich sage mal Spatenstich bis wirklich zu den ersten äh, bezahlenden Kunden ähm, auf dem auf unserem System sozusagen, wir haben sind vier Monate vergangen. Das habe ich in meiner Karriere auch noch nie gemacht. Ich habe acht Startups gegründet. Also das war schon der wildeste Ritt, den ich jemals äh, gemacht habe. Mhm. Und das in der Corona-Zeit, wo wir auch irgendwie 20 neue Leute äh, bekommen haben, Teams zusammengebaut, uns teilweise nicht gesehen haben. Also es, es war schon unter extrem schwierigen Bedingungen. Aber ich glaube, wir sind sehr getra stark getragen worden von der, auch von dieser Energie, die in diesem Moment da, weil die Verzweiflung im Markt für Freelancer ist, ist immer noch und war damals riesig. Und wir wir hatten irgendwie das Gefühl, das erste Mal, wir können wirklich was tun. Also nicht nur irgendwie, ich sage das jetzt mal, ketzerisch irgendwie ein Konto anbieten. Ja, das ist schön und gut, sondern wir können wirklich die Probleme und fundamental existenziellen Probleme äh, unserer Kunden. Ne? Und das tut schon eine gewisse innere Zufriedenheit, bei mir zumindest geben. Ja, ich glaube, bei dir auch. Total. So gut, ne?
0: ja, auch das Team war on fire, weil wenn du mal diesen, diesen, wenn du mal schaust, was wir da gemacht haben, das hatte wirklich... Das hatte so viel Sinn ja, und es mhm. hat so viel Spaß gemacht, das auch umzusetzen. dann auch, weil du einfach genau merkst, wie du helfen kannst. Ähm, großartige Zeit. Steuer also, so macht Spaß, Komisch, ja? das <lacht> Nein, Steuer ist, und ich glaube, da sind Chris und ich ganz ehrlich getrieben. Wir waren, also du sehr viel länger als ich, wir waren beide Freelancer. Das es ist das Furchtbarste der Welt. Und mhm. es ist halt irgendwas und... und was immer after the fact ist. Ja? Du hast irgendwie immer, du arbeitest, dann machst du deine Einkommensteuervorauszahlung, machst deine Umsatzsteueranmeldung und so weiter und so fort. Abgerechnet wird am Schluss viel zu spät. Also der Steuerberater kann eigentlich oder tut in dem Setup, was heute da ist, eigentlich gar nicht das, wozu ich ihn bräuchte, nämlich beraten. Mhm. Ja, und da sind wir einfach angetreten, es anders zu tun. Also, und, ist, und nicht ist, selber zu beraten, natürlich.
3: Genau, aber es ist, ist, und es ist ein wahnsinniger Verzug meistens drin. Ne? Also, ich meine, dieses Segment, das ist ja, wir kennen es aus dem Banking, das haben wir beide schon öfters an einer oder anderen Stelle gesagt, dieses Underbanked-Segment. Ne? Aber wir sehen es natürlich hier im, im, im Bereich der, der Steuerservice, Steuer Steuerberatung genauso. Genau es ist auch wiederum eine Gruppe, die für die Steuerberater häufig als relativ schwierig, von ihnen schwierig wahrgenommen wird, nicht besonders viel Umsatz pro, pro Mandant. Ähm, äh, man hat, der klassische Steuerberater in Deutschland hat ja irgendwie 175 äh, Mandanten, also hat er davon auch vielleicht eine Handvoll äh, Freelancer, die haben wahnsinnig viele Fragen, man kann sie aber nicht standardisiert irgendwie mhm. ähm, abarbeiten. Das heißt, es ist schon wieder so ein Segment, wo man immer hinten angestellt wird, wo die Steuererklärung gerne mal mit einem Verzug von anderthalb äh, bis zwei Jahren dann erst gemacht wird. Ne? Mhm. Immer dieses Thema. Und Steuern sind ja die größte, das ist der größte einzelne Posten, den ein Selbstständiger eigentlich ähm, im Jahr hat ne? an Liquidität. Äh, und wenn man das nicht unter Kontrolle hat, ist mhm. es auch damit das, die größte Gefahr.
2: Ja, ja. so unkalkulierbar, ne? was genau. am Ende dann genau. gezahlt werden soll. Deswegen sagte ich ja eingangs, ne? man hat immer das Gefühl, man zahlt sowieso viel zu viel und so viel hat man doch im Leben nicht verdient, als dass das, <lacht> das hinhaut. Ja. Genau. Ja. Genau. Aber wie versteht ihr euch denn jetzt? Seid ihr jetzt Steuerberater geworden?
3: Äh, nein, äh, sind wir nicht. Wir hatten ja von Anfang, vorher erzählt, ähm, wir haben diese Trinity, Trinity ähm, der, der, der Bereiche. Auch hier ganz wichtig, ähm, es ist ein hochregulierter Bereich. Ja. Es wurde eine Steuerberatung, die Contest Steuerberatung gegründet, ähm, die ist aber unabhängig von Contest, das muss sie auch vom Gesetzgeber aus sein. Ähm, und wir haben, äh, wir haben quasi nochmal eine, eine Firma, die Contest Service GmbH gegründet, die quasi vorbereitende Buchhaltung macht. Auch das ist eine Tätigkeit, die reguliert ist in Deutschland und auch jetzt nicht zum Beispiel von einem Fintech und einer Bank einfach gemacht wird, gewerben ähm, kann. Das heißt, ähm, so, äh, so ist dieses ähm, Konstrukt dahinter. Was wichtig ist, aus Kundensicht, wie gesagt, wir kommen hier in eine neue Kategorie, von dem ist es schwierig, jetzt von uns äh, zu verlangen, zu sagen, seid ihr das, seid ihr das? Ne? Mhm. Wir sind nicht das eine, wir sind nicht das andere. Ich glaube, vielleicht kann man es am besten aus, aus Kundenperspektive beschreiben. Und der Kunde möchte alles aus einer Hand haben. Ja. Ähm, der Kunde muss im Endeffekt bei unserem neuen Angebet nur noch sein Banking-App, die Contist Banking-App benutzen, in der geht alles vor. Er darf nicht, wir kommen vielleicht später nochmal mal darauf, welche Kunden, für wen das ist es richtig gut und für wen jetzt nicht. In dem mhm. Fall zum Beispiel sagen wir, ist, er darf nur über unser Konto seine Geschäfte machen, das heißt nichts nebenher, auch kein PayPal-Account oder dies oder jenes momentan, sondern wirklich zu sagen ist, ne? ähm, auch kein Bargeld, ja? das heißt also äh, wer, wer im Endeffekt jetzt mehr als, ich weiß nicht, wir fragen 10%. vorher, ach, 10% Bargeld im Jahr macht, sagen wir momentan, nee, und Slide ist nicht, nur kann man ja privat gerne machen, nur für geschäftliche äh, Themen nicht, weil sonst funktioniert unser, unser ganzer Setup nicht. Alle Themen, die man sonst eben hat mit dem Steuerberater, normal schreibt man hin und her, füllt irgendwelche, was weiß ich, sich, Dropbox, E-Mails und so weiter und so fort, alles dieses wird eben zentral. Ähm, in real time, das ist ganz auch wichtig, auf Basis der existierenden Bankdaten, die wir ja schon haben, ähm, ähm, abgewickelt. Ja. Und das ist quasi auch genau das, das Angebot. Der User muss, wenn er unseren äh, Service, der momentan für 99 Euro im Monat äh, zu haben ist, nimmt, muss er keine Buchhaltung mehr machen das ist komplett auf basis der mhm. äh, der transaktion der banktransaktion im hintergrund mit äh, ai und natürlich auch noch mit menschen äh, äh, wird durchgegangen und quasi kategorisiert ja er muss keine Umsatzsteuervoranmeldung mehr machen er muss quasi keinerlei äh, dinge tun ähm, die er äh, also oder beziehungsweise wir können alle services anbieten Via der Steuerberatung, die das ja juristisch quasi auch dann verbringen muss, diese, diese Arbeiten, äh, ähm, wie jeder andere Steuerberater auch. Ne? Das heißt, ich, der, der, der Contest Service ist im Endeffekt eine volle Outsourcing, genauso wie wenn du jetzt zum Steuerberater gehst und sagst, bitte kümmere dich um alles, ich möchte um nichts mehr um von nichts mehr zu hören. Mm.
2: Ihr habt ja, du sagtest es ja, sowohl diese Steuerberatungsgesellschaft gegründet und den Contest Service. Worin unterscheiden die sich denn und wann habe ich mit wem zu tun?
3: Also, ähm, wir routen den Kunden dann, je nachdem, also wenn er bei uns anruft, es geht eine zentrale Nummer und wir schauen uns dann quasi an, welche Fragestellung das ist und äh, ne, leiten ihn dann quasi weiter. Das ist auch wieder hier maximal für den Kunden eben, dass er sich nicht überlegen muss, wohin und äh, wo nicht. Ist, äh, das Service-Team ist im Endeffekt alle äh, Tätigkeiten, äh, wie soll ich sagen, vorbereitete Buchhaltung, vielleicht was auch ein Steuerfachangestellte bei einem Steuerberater tun, äh, tun würde. Die Steuerberatung äh, ist ja ganz klar deutschland äh, geregelt was dort hier zu tun mhm. wird also jegliche art von abschlüsse von einnahmen überschlüssen von umsatzsteuervoranmeldung also immer wenn zum beispiel irgendwas gemeldet wird ans, ans, ans finanzamt das kann nur die steuerberatung machen ne? mhm. und äh, da wie, wie gesagt wir haben wir haben eine art vermittlungsvertrag das heißt wir als kontist der kunde hat erstmal mit uns kontakt und wir vermitteln dann je nachdem welche aufgabe es ist ob es jetzt buchhaltungsaufgaben ist oder ob es äh, quasi ist. Aufgaben, die jeweiligen Kunden und die Aufgabe äh, zu diesen beiden zwei Partnerfirmen. Ne? Mhm. Das ist jetzt aber nur wie gesagt auch von der juristischen Seite her relevant Ja und die Steuerberaterkammer interessiert sowas natürlich sehr, aber ähm, aus, aus Kundenperspektive raus ist es natürlich sehr wichtig, dass, dass der, der Kunde das Gefühl hat, es wird ihm aus einer Hand alles angeboten.
0: Mhm.
2: Aber das hast du ja genau richtig gesagt, also es dauert ja wahnsinnig lange, bis man in Deutschland zertifizierter Steuerberater ist. Wie habt ihr das denn gelöst?
3: Genau, wir, 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 arbeiten mit, mit momentan einem, zukünftig wahrscheinlich vielen Steuerberatern zusammen. Aber nicht so lose, wie es viele im Markt früher schon gemacht haben. Also Partnerschaften in meiner letzten Firma, Debitur, die ja zusammen abgehört, habe, haben wir das auch, hatten auch schon lange Liste von Steuerberatern, mit denen wir lose zusammengearbeitet haben. Mhm. Und das heißt dann immer in der Realität da draußen, dass der Steuerberater irgendwie mit gewissen Software-Tools und sowas zusammenarbeitet, mal macht das so, mal macht das so. Wir haben uns quasi zum Ziel gesetzt und haben gesagt, wir definieren komplett diese diese Prozesse neu. Wir automatisieren auch ganz viel an diesen Standardgeschichten. Ne? Wenn ich ein Bankkonto habe, wie gesagt, dann wird das automatisch schon alles weggebucht. Ja, Der Kunde muss noch einen Beleg in seiner Banking-App dazu heften, aber ein Großteil dieser ganzen manuellen Arbeiten, normalerweise hätte man es vielleicht im Buchhaltungsprogramm eingetippt, dann hätte man es exportiert, dann wäre es zu DATEV gegangen, ne? mhm, äh, m -m Mit irgendwie drei Schritten. All diese ganzen Sachen haben wir in einem Prozess ähm, zusammengefasst, in einem, in einem Backend, ne? Und da genau auch kommen, kommt eben dieser große Unterschied her. Wenn wir es mal geschafft haben, dass, die, dass wir hier einen wirklichen Prozess haben, der hoffentlich deutlich optimaler läuft, als wir es heute in, der, in, in verschiedenen Steuerberatungen sehen, dann werden wir diesen Service natürlich auch anderen Steuerberatungen anbieten und sagen, wenn ihr es genau so macht wie wir und genau diese digitalen Learnings quasi mitnimmt, mhm. dann wird es auch für andere möglich sein.
2: Wie digital sind denn Steuerberater in Deutschland?
0: Naja, also es gibt so 90.000 Steuerberater äh, in Deutschland, 71 Prozent davon sind, glaube ich, so One-Man-Shows und die sind im Schnitt 53 Jahre alt mhm. ähm, und damit fast zehn Jahre älter als der Durchschnittsdeutsche. Ich glaube, wir sind 44 Jahre im Schnitt alt und wahrscheinlich 20 Jahre älter als unser Durchschnittskunde. Und ähm, die... Statistiken, wir haben uns ja extrem viel angeguckt in Vorbereitung auch dieses, dieses Themas und, und ja, der Umsetzung des, des Service. Ähm, die Statistiken sagen eben, dass das diejenigen sind, die in der Digitalisierung auch noch recht weit hinten dran sind und teilweise das auch nicht für so richtig erforderlich halten. Sich nicht. weitgehend zu digitalisieren. Möglicherweise müssen sie es auch nicht. Das ist ja ein Markt, wo du jetzt deine Kunden nicht suchen musst, sondern wo deine Kunden zu dir kommen und du dir wahrscheinlich eher auch leisten kannst, zu sagen, nee, dich nicht, aber dich nehme ich ganz gerne. Und dann läuft es halt wahrscheinlich eher nach den Bedingungen des Steuerberaters als nach irgendwie unbedingt digitalen Anforderungen des Kunden.
3: Wenn ich, wenn ich da zufügen kann, ich meine, ich habe durch meine letzten Jobs, die ja im Ausland waren, wirklich im Westeuropa zumindest, glaube ich, fast in jedem Land gearbeitet, genau in dieser Branche auch und man muss schon wirklich sagen, ähm, die Steuerberaterbranche in Deutschland ist wirklich die eine der rückentwickelnden, zumindest der zivilisierten Welt, würde ich mal sagen. Ja, Also es gibt kaum ein, es gibt kaum, kaum ein Land, ich habe zum Beispiel in Großbritannien hervorragende Erfahrungen gemacht, wo mich als Softwareanbieter die Steuerberaterkammer vor mich hergetrieben hat, gesagt, wow, warum entwickelt ihr nicht weiter, wir können doch hier weitergehen. Also wir waren immer im Hintertreffen. Ja, In Dänemark will ich gar nicht erst, ne? da kam der Staat zu uns und hat quasi gesagt, hier, entweder macht so, Vollauto steuererklärung oder ne also ich habe in vielen ländern äh, europas das gesehen in deutschland haben wir natürlich mit diesem auch dativ monopol auf die auf die software oder quasi monopol auf die software im hintergrund wir wir haben eine eine sehr verkrustete branche wir tun gerne sie also will nicht darüber witzeln, ähm, wenn man das banking thema sich mal äh, sich mal anschaut ähm, da war es ja so gewesen, im, im Banking ist äh, war Deutschland eigentlich nicht so wahnsinnig weit hinterher. UK war zum Beispiel ein Markt, der wirklich ne, broken ja, war. Ja. Und ähm, und deswegen sieht man vielleicht auch, dass die Startups und die Fintechs und Neobanken in, in Großbritannien ganz andere Traction äh, haben, als wir es hierzulande sehen. Ne? Mhm. Ich meine, auch vor der PSD2 äh, gab es in Deutschland schon sehr, sehr schöne Möglichkeiten, Daten von Banken zu ja. bekommen ja. und ja. zu integrieren. Da waren, ne? da waren gute Möglichkeiten. Das heißt... Ähm, da war Deutschland und äh, vielleicht gar nicht so weit im Hintergrund. Jetzt sind, kommen wir aber in den Bereich rein, ganz bewusst, wo wir sagen, hier gibt es ganz, ganz große Möglichkeiten, weil einfach wir in Deutschland so wahnsinnig hohen Aufholbedarf haben. Mhm. Ja? Es geht ja im, im, im Wesentlichen, ich glaube, wenn man große Unternehmen anschaut, zum Beispiel, es gibt ein schönes Beispiel, was ich immer gerne erzähle, die, die ETL-Gruppe, eine der wenigen, Steuerberatergruppe, eine der wenigen, äh, äh, die es in Deutschland überhaupt gibt, die hat schon relativ früh, ich weiß nicht genau wann, aber angefangen, die ähm, komplette Buchhaltung für Tankstellen zu automatisieren. Das mhm. war immer das ein Thema, was mich immer total begeistert hat. Weil, warum hat es so gut funktioniert? Ich glaube, heute ist der Großteil aller Tankstellen bei bei denen ähm, erkunden. Einfach weil was? Eine Tankstelle hat 150 Produkte, relativ standardisiert. Dann hat auch Tabak, dann ein bisschen ähm, Benzin. Aber eigentlich funktioniert ja jede Tankstelle in ganz Deutschland genau gleich. Ja. Und ähm, so konnte man auch wirklich äh, eine massive ähm, Automatisierung in dem Bereich machen. Und das hat mich eigentlich auch auf die Idee gebracht. Genau dieses Beispiel weiß ich schon seit vielen Jahren. Habe immer, Ich habe immer danach gesucht und habe gesagt, es müsste doch eigentlich eine andere Branche geben, die ähnlich funktioniert. Also die die ähnlich homogen ist in ihren Prozessen, indem man quasi auch automatisieren kann. Mhm. Und ich habe dann irgendwie mich in den letzten Jahren verschiedene Steuerberater-Events gemischt und habe auch immer mit denen zusammen gebrainstormt. Können es die Taxis, können es die Hotel, können es Gastro. Aber aus verschiedenen Bereichen heraus sind es immer schlechte Beispiele. Aber dann bin ich wieder zurückzukommen zu dieser Idee, okay, wenn man sich eigentlich die Freelancer anschaut, dann sind die... Im Wesentlichen ja genau diese Gruppe. Wenn man jetzt mal einen Freelancer definiert und sagt, ein Freelancer ist jemand, der mit einem Computer und mit einem Telefon arbeiten kann. Also jetzt kein Handwerker, keiner der große Maschinen braucht und sonst irgendwas. Wenn man sich das anschaut, die kaufen unterschiedliche Sachen. wie Was in der Buchhaltung steht, ist nicht genau dasselbe. Aber von ihren Anforderungen, von ihren Prozessen her, sind sie sehr, sehr ähnlich. Aber davon gibt es je nach Definition zwischen, glaube ich, insgesamt Selbstständige gibt es 2,3 Millionen. Und diese digitalen, würde ich mal sagen, vielleicht eine Million davon Es ist eine sehr sehr große Gruppe und wir glauben eben durch den Fokus auf diese auf diese Gruppe werden wir auch wirklich eine äh, Art dieses Automatisierungspotenzial ausschöpfen. Mhm.
0: Und der schöne Zufall ist, dass wenn du mal eben in unsere Kunden auch reinschaust und und dir mal anguckst, in welchen Bereichen die arbeiten, das sind genau die Kunden eigentlich die die äh, wir da wir da heute schon haben, die wir jetzt eben entsprechend, wie soll ich sagen, mit weiteren Themen versorgen können, die für sie extrem existenziell sind und mhm. die einfach heute nicht ordentlich durch andere bearbeitet werden, wenn mhm. du mich fragst.
2: Also das heißt, es sind vor allen Dingen... Die Digital Natives quasi genau. schon?
0: Oder? Also weite Teile unserer Kundengruppe in der Tat bestehen aus ähm, erstmal ortsunabhängigen Menschen in weiten Teilen. Ähm, wir haben viele IT-Developer, äh, wir haben viele Consultants, Finanzberater und dann natürlich auch Designer, Marketeers und so weiter, die alle als digitale Nomaden heute schon weitenteils leben mhm. und ähm, die... Ne, unterschiedliche Berufe ausüben, wie Chris das gerade sagte, aber eigentlich dieselben Anforderungen haben, wenn es dann an die Finanzverwaltung und eben auch die Steuerabwicklung äh, sozusagen geht. Und da unterstützen wir jetzt mit unserem neuen Angebot. Ja, das klang vorhin so ein bisschen, als ob ihr Richtung White Label
2: gehen werdet. Klang das in meinen Ohren falsch oder ist das tatsächlich auch ein Gedanke, den ihr verfolgt?
3: Also ich kurz kurzfristig und wenn ich kurzfristig sage in den nächsten paar Jahren erstmal nicht ich glaube es ist wichtig also es ist schon eine große Herausforderung ne? und wenn es haben auch schon viele versucht auch schon viele große sehr große im Markt haben das auf die eine oder andere Weise versucht und sind gescheitert meine Analyse dessen ist, sind gescheitert, weil sie sich nicht fokussiert haben. Ja, wenn wir anfangen würden, White Label, ja klar, wenn es jetzt da irgendjemand gäbe, der irgendwie eine Datenbank oder von 500.000 Freelancern dieser Gruppe hätte, dann könnte man mit dem zusammenarbeiten. Gibt es aber in Deutschland so nicht. Ja, die meisten, auch unserer Mitbewerber und sowas, gehen ja immer ganz wild auf, auf, auf alles Mögliche. Macht auch Sinn vielleicht für sie. Deswegen war aber auch bei uns die Strategie immer ganz klar gewesen, das ist der Grund, warum bei uns keine UGs und GmbHs gibt. Ja, mhm. Weil wir die so nicht abbilden können. Ne?
0: Ja, genau und ähm, das ist das eine und ähm, also ich, ich bin jetzt auch sehr, sehr umsetzungsorientiert. Wir müssen jetzt schauen, dass wir äh, diese gesamte Steuerthematik sehr ordentlich äh, aufsetzen, extrem hoch automatisieren, daneben eben noch eine gute Beratung eben durch die Dritten liefern und ähm, Darauf müssen wir jetzt erstmal schauen. Ich kann mich jetzt nicht verzetteln, zu schauen, ob ich jetzt noch mit anderen mhm. zusammenarbeite. Ähm, wir haben die Kontrolle über das, was auf den Content passiert, deshalb mhm. sind die für uns wichtig. Die sind aber auch deshalb wichtig, weil viele unserer Kunden, und das sehen wir jetzt, in diesen neuen Service zu uns kommen, weil sie uns im alten Service eben schon ja, Vertrauen gelernt haben, mhm. wenn das jetzt richtiges Deutsch ist. Das heißt, wesentliche Teile unserer Neukunden, die wir jetzt in diesem neuen Service haben, im Steuerservice, äh, kommen eben, weil sie uns im Banking schon länger vertraut haben. Und insofern ist dann eben auch unser Bankkonto und ich sag mal, das Angebot, was wir auch da seit Jahren aufbauen, ein extrem wichtiger Kanal eben jetzt auch für den neuen Steuerservice. Mhm. Dass man, wie Chris sagt, dann in, wenn man, wenn man perspektivisch, ich sage mal, fertig hat mit der Automatisierung, wenn man ein grandioses Angebot hat, dass man dann mal überlegt... Äh, auch was anderes drunter zu schnallen. Fein, sehe ich aber jetzt auch nicht die nächsten Jahre.
3: Ja. Und vielleicht da noch anschließend, ich meine, wenn du auf die Idee dieser des Weitlehens gekommen bist, vielleicht auch wegen dem Kommentar, dass wir sagen, wir arbeiten nachher mit anderen Steuerberatern zusammen. Genau. Aber, genau, aber das, das ist eigentlich eher so, äh, die, wir wollen ja quasi die gesamten Prozesse von, von Buchhaltung, standardisiert, Umsatzsteuervormeldung, all diese ganzen Geschichten automatisieren.
0: Namen.
3: Genau, was man aber obendrauf quasi hat, ist ja immer dieses Thema Beratung, das so vorher auch schon gesagt, und, und, und da, ist natürlich eine Skalierung nie hundertprozentig möglich. Ich meine, wir werden es nicht schaffen, dieses Thema, was uns ja auch sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, glaube gerade die Selbstständigen haben auch einen Beratungsbedarf und brauchen das auch. Ja. Siehe
0: Corona-Zeit.
3: Genau. Das können wir nicht alleine auf, auf, auf Dauer machen. Wir können die Standardprozesse abdecken. Aber wenn es dann wirklich um das Beratung geht, dann müssen wir mit anderen zusammenarbeiten. Aber wenn man jetzt irgendeinen Steuerberater hat, dann kann man ihnen quasi sagen, okay, ich glaube, wir können die Standardprozesse hoffentlich eines Tages mal besser, als du sie kannst. Also schieb sie zu uns rüber, lass uns das machen. Ja, aber der Mandant kann weiter bei dir bleiben, was das betrifft. Das ist ja heute in dem, in mhm. zum Beispiel im Bereich Salaries, Gehälter, Gehaltsabrechnungen gang und gäbe. Da gibt es große US-Firmen, die da Millionen von, von Gehaltsabrechnungen machen, auch viele kleinere, die das machen. Da wird auch heute keiner mehr auf die Idee kommen, das irgendwie in einem Excel-Sheet selber zu machen. Ja, das, da, da ist der Zug abgefahren und genau so ist es vielleicht auch für den Bereich, den wir vorhaben. Da geht es auch darum, lass uns die Standardsachen machen. Aber wenn du jetzt irgendwie dir Mitarbeiter, was weiß ich was, ESOP-Systeme ausdenkst, dann wirst du auch nicht deine Softwarefirma, die deine Gehalt macht, danach fragen, sondern dann brauchst du Beratung. Mhm. Diese Beratung wird auch weiter von Steuerberatern kommen müssen. Okay. Ja.
2: Aber es gibt ja Unternehmen wie Taxdu und Steuer, macht ihr die jetzt überflüssig?
0: Ja, also, die du genannt hast, sind, sind nach meiner Auffassung, so, Taxics, Smartsteuer und so weiter, sind ja eher eigentlich B2C. Mhm. Also, wir haben ja, wir müssen ja uns einfach mal unsere, unsere Kunden anschauen. Was ist deren Thema? Die sind Freiberufler, die sind verpflichtet, eine Steuererklärung mhm. zu machen, die müssen ihre Umsatzsteuer voranmelden, die müssen ihre Einkommensteuer vorauszahlen. Das ist jetzt nicht fakultativ, das ist ja nun was ganz anderes. Wenn du jetzt auf die Privatkunden guckst, die zum Beispiel einen Taxfix verarbeitet, uns geht es schon darum, in einer, ich sag mal, fortlaufenden Betreuung bzw. einem fortlaufenden Service, der über das ganze Jahr relevant ist, den Kunden zu versorgen. B2C-Steuern heißt ja immer One-Trick-Pony. Also du musst einmal im Jahr eine Steuererklärung machen, das musst du noch nicht mal, das ist ja optional. Mhm. Ähm, bei den Freelancern ist es sehr viel ernster. Also du musst es tun und du hast halt eben noch äh, daneben immer die Vorauszahlung und die Umsatzsteuer, die du eben erledigen musst und deine Einnahmenüberschussrechnung das so ist weiter. jetzt das Allerschlimmste, ja. Und die Idee ist halt da, wirklich zu sagen, ich mache das, ich mache das in Echtzeit. Der Kunde erhält, genau wie er das immer schon bei uns erhalten hat mit diesen Tax Buckets, also diesen Reserven für Umsatzsteuer und Einkommensteuer, wird er halt über den Steuerservice eine äh, extrem gute Einschätzung seiner Liquiditäts- und Vermögenslage eben halt erhalten können. Ähm, und dann eben später, mhm. ein bisschen Zukunftsmusik natürlich jetzt auch, auch eine, auch eine Beratung, was er, beziehungsweise Hinweise, was er dazu, äh, was er noch tun kann, um, um seine Situation ein bisschen zu verbessern. Insofern aus meiner Sicht ein Riesenunterschied zu einer einmaligen äh, Erklärung äh, im Jahr äh, versus einer, ich sag mal, fortlaufenden, mhm. eines, einem fortlaufenden Service. Mhm.
3: Aber was ich noch hinzufügen möchte, die, die, ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen, auch in unserer Kundengruppe. Es gibt diejenigen, die quasi sagen, zum Steuerberater gehen und sagen, ich möchte mit nichts was zu tun haben. Ja, meistens machen sie die Rechnungsstellung selber, aber ähm, ne, Belege, was weiß ich, in den Pendelordner damals noch und, ne, und, und werden darüber geschickt. Und die spricht quasi unser Contist Steuerservice an. Ja. Es gibt aber andere, denen haben wir auch Partnerschaften, mit denen haben wir auch Produkte zum Beispiel unser Duo-Produkt, ist ja eine Kombination aus LexOffice und Contist. das heißt, die Kunden sourcen ja nicht alles, zum, ne? das sind äh, Do-It-Yourself-DIY-Customers, die, ähm, die im Endeffekt sagen, ich mache ja die Buchhaltung selber und sourcen dann gewisse Themen am Ende des Jahres zum, äh, zum Steuerberater aus. Und dann gibt es die Hardcore-Do-It-Yourself-Customers und die sind auch dann bei äh, TaxFix jetzt weniger, die sind wirklich auf, auf äh, B2C momentan spezialisiert, aber Smart Steuer zum Beispiel, die tun auch Steuererklärungen für, für, für Selbstständige machen, da machst du es dann aber wirklich komplett selber. Da hast du auch nicht die, die Garantie, dass wenn da irgendein Fehler drin ist, dass dann doch der Steuerberater drüber geschaut hat. Ja. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir sie äh, momentan sind wir arbeiten wir komplett aneinander vorbei, weil, weil die einen, Tag des Marktes, einen, einen Teil des Marktes quasi abgreifen, den wir nicht abgreifen. Wir greifen wiederum in einen anderen Teil. Im Gegenteil, ich würde sogar stark davon ausgehen, dass wir in Bälde mit denen operieren werden, weil auch wir natürlich sagen wollen, okay, wenn wir Kunden haben, die jetzt äh, nicht 99 Euro im Monat für alles bezahlen wollen, sondern die Steuererklärung selber machen lassen sollen, warum nicht auch? Ja? Ich finde, jeder sollte im Endeffekt das, die Möglichkeit als Selbstständiger haben, zu entscheiden, ist es ein Thema, was ich machen möchte, selber machen möchte, da kann ich natürlich auch ordentlich Geld mit sparen, oder äh, ist es ein Thema, wo ich mir sage, da fühle ich mich so unwohl und das ist meistens ja der Grund nicht, weil die Leute viel Geld ausgeben sollen, weil sie sich einfach so unsicher mit dem Thema fühlen, oft auch zu Recht, muss man fairerweise sagen, dass sie es dann einfach abgeben wollen. Ne? Mhm. Und so mhm. sehe ich den Markt. Wir werden, glaube ich, sehr gut mit diesen Leuten kooperieren in Zukunft.
2: Mhm. Jetzt seid ihr ja auch nicht konkurrenzlos, was die Zielgruppe Selbstständige anbelangt. Also es ist ja vorstellbar, dass Penta und Holvi, die haben ja in Ansätzen auch schon Ähnliches, in das gleiche Horn blasen werdet. Was macht ihr denn besser als die?
0: Also erstens mal würde ich immer sagen, der Markt ist groß genug. Das haben wir immer fürs Banking gesagt. Das gilt genauso für die anderen Bereiche der finanziellen Administration. Ich denke, wir haben über die Jahre schon eine gewisse Reputation aufgebaut für dafür, dass wir wirklich einen Blick für die Sorgen und Nöte haben. Ja, ich erwähnte vorhin eben, dass wir schon gestartet sind mit einer kleinen Spezialität oder einer Spezialisierung auf dem, auf dem Steuerbereich, wir haben natürlich jetzt auch mit unserer Stiftung, glaube ich, nochmal auch gezeigt, dass wir wirklich diesen diesen Bereich fokussiert sehr, sehr ernsthaft bearbeiten wollen, auch im politischen Umfeld. Und ich würde immer mal denken, irgendwie nichts ist nicht nachbaubar. Allerdings ist es ein bisschen mehr, als als wir jetzt gerade erzählt haben natürlich. Aha, aber ich was denke. <lacht> Gute Stichwort. Genau, die da das sind die steigen wir jetzt ein. Ganz genau, äh, meine Damen und Herren, wenn Sie nichts mehr von Christina Kassalla hören.
3: Dann gab es sie. Ich fand die den Weg nie wieder Kann raus. dass wir so bewusst. Wir erzählen
0: dir alles. <lacht> Endlich habe ich diese na, Also, es ist nicht so einfach nachbaubar, würde ich immer denken. Auf der anderen Seite ist der Markt groß genug. Und ähm, na klar, ähm, wir sind, das ist keine Raketenwissenschaft, äh, rauszufinden, dass das dass das ein ganz wesentlicher Pain-Point auch für einen Kunden ist. Ich glaube oder ich würde hoffen, dass wir den auf eine sehr, sehr tiefe, sehr, sehr gute und gleichzeitig flexible Art äh, bearbeiten und Wettbewerb ist
3: willkommen. Ja, aber ich, den, den, den hauptsächlichen Punkt, wo, wo ich den Unterschied sehe, ist ähm, die Spezialisierung auf eine Gruppe. Ja? Weil ähm, jetzt hast du gerade die beiden genannt und die haben diese Spezialisierung so nicht wie wir, ja, längst nicht so, so strikt und so. Da würde ich ihnen viel Glück wünschen. Ja, wenn sie das machen wollen würden mhm. ja und würde, weil, also aus meiner Perspektive heraus, da wird man ganz sicher scheitern, wenn man das versucht für, für eine, für dasselbe Modell, was wir quasi angehen, für eine UG, GmbH und für einen Freelancer anbietet, es ist, ein anderes System, es wird mhm. Jahre kosten, damit zu beschäftigen. Könnten sie es für dann nur für ihre GmbHs und UGs anbieten? Ja klar, ich meine, es ist komplexer, aber aber ähm, das würde ich sogar vermuten und sowas, aber damit tun wir uns ja dann auch nicht ähm, quasi ähm, im, im Gehege rum. Ne? Ja. Und zu dem, deinem kritischen, zu deiner, deiner Bemerkung und Nachfrage, ähm, die das ganze System ähm, ist hochkomplex in Deutschland. Ne? Es ist äh, auch gibt schon einen Grund, warum wir jetzt schon die ersten sind, die das, das anbindet. Vielleicht nur so viel ähm, äh, vorweg. Ich meine, wir haben uns ganz genau die Legal Tech, ähm, Legal Tech ähm, angeschaut, der ja quasi dem dem Tech, -Tech würde ich mal sagen so sieben acht Jahre voraus ist. Ja, und haben uns quasi ähm, angeschaut. Auch dort waren ne, die Rechtsanwälte im, genau wie heute auch die Steuerberater in Deutschland ganz 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 Vorne mit dabei und dort wurden dann quasi Modelle entwickelt, ja, wie auch äh, gerade durch Technologie gewisse Prozesse, die vorher den Rechtsanwalten äh, ne, alleine machen durften jetzt auch äh, Technologiefirmen machen. Ne? Und das ging dann durch alle Instanzen, ja, die haben sich nicht, äh, die Rechtsanwälte haben sich nicht ähm, damit zufrieden gegeben, dass es das jetzt irgendwie ein oder zwei Firmen machen, Hatten durch durch alle Instanzen bis zum obersten Gerichtshof und der oberste Gerichtshof hat sehr, sehr eindeutig entschieden, ähm, dass eben die Technologieanbieter dieses weitermachen machen dürfen. Ne? Von dem her bin ich dann hingegangen und habe mir, hab mir genau diese Fälle angeschaut und habe mir gesagt, wir können eigentlich eins zu eins, weil es genau diese mit Kammerorganisationen drum und dran ist und können das eins zu eins ähm, auch jetzt in die, auf die Steuerberater ähm, ähm, ummünzen. Mhm, ja. mhm. Wir müssen mal gucken. Ich bin, wie gesagt, nicht an einem an, an einer Auseinandersetzung interessiert. Ähm, äh, wir wollen einfach nur technologischen Fortschritt bringen. Wir wollen die Selbstständigen, wir laden auch die Steuerberater ein, das mit uns zusammen zu machen. Immer eine offene Tür äh, bei uns, aber natürlich, äh, wenn sie es nicht wollen, dann sind wir auch bereit, für unsere Modelle zu kämpfen.
2: Aber ja. so richtig, richtig glücklich werden, die ja nicht gewesen sein, oder? Also ich meine, mit welchen äh, Anrufen habt ihr gerade zu kämpfen seitens der Kammern?
3: Es ist bedenkt, bis jetzt noch ziemlich bedeckt. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Es gab schon ein paar Geplänkels, weil die Darstellung, die Außendarstellung ist immer, was darf man sagen, was darf man nicht sagen und mhm. sowas. Damit haben wir momentan der ein oder andere intensive Gespräch über dieses Thema. Aber ich glaube, bis jetzt ist, wissen wir noch nicht, wie da draußen der Markt darauf reagiert. Ob, ob, ob wirklich es eher unter der Hand passieren wird oder ob ob man doch ein Exempel statuieren will, wir werden es Ja haben.
0: und ich würde, also ne, wenn wir jetzt auf den Markt gucken, Chris hat jetzt sehr viel auch über die Steuerberater äh, gesprochen und ich würde auch da sagen, der Markt ist groß genug und wie er auch vorher gesagt hat, das sind jetzt nicht unbedingt die Lieblingskunden der Steuerberater, ja. Mhm. Also ich hoffe jetzt nicht, dass, es, dass wir jetzt wirklich in so einem Ding sind, wo ne, der eine dem anderen sagt, äh, du darfst meine Förmchen nicht haben. Ähm, ja, ich will sie zwar nicht mehr haben, aber du darfst damit auch nicht spielen. Mhm. Ähm, der Markt ist groß genug und äh, ehrlich gesagt, äh, Platz ist da irgendwie für alle und wir haben das, glaube ich, sehr sauber aufgesetzt. Und jetzt haben wir erst noch mal ein bisschen auch zu tun, das abzuarbeiten wenn du auf den Markt für die Banken guckst, du hast eben zwei zwei Marktbegleiter erwähnt, es ist halt ein bisschen mehr als nur äh, Kunden weiter zu vermitteln an Steuerberater, das ist irgendwie more of the same, ehrlich gesagt mhm. und das löst jetzt irgendwie, würde mein Thema nicht lösen, wenn ich Freelancer wäre und es ist halt auch nicht nur, ich sag mal, ein gemeinsamer Vertrieb von Steuerberatungs- oder von von Buchhaltungssoftware
1: mhm.
0: und ne, sondern wir reden wirklich über ein integriertes System, wo der Kunde im, wie heißt das immer so schön, im militärischen Fire and Forget, ne, über das, das Nutzen einer App seine komplette finanzielle Administration auslagert an, an jemanden anders. Und das ist, ähm, wir haben jetzt viel über die rechtliche Seite gesprochen, das ist aber auch, was, was die Abarbeitung, was die Prozesse angeht, was die Machine Learning Anteile mhm. angeht und so weiter, ist das alles überhaupt nicht trivial. Aber ne, ich lade alle ein, macht mit. Wie gesagt, der Markt ist groß genug. Mhm. Ähm, aber wir da Ding
3: auf den Füß treten. Ne? Das ist im Endeffekt, es gibt ja keine Konsolidierung in dem Markt. Ähm, äh, wie gesagt, ja, der Großteil, was hast du gesagt, 70 Prozent sind, äh, ne, Einzelkämpfer. sind Einzelkämpfer und alles drum und dran. Also ich glaube auch, man, 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 man kann es immer von zwei Seiten sehen. Man kann auch sagen, im Endeffekt, wir versuchen dieser Branche die Möglichkeit zu geben. Wir schaffen keinen Steuerberater ab. Ja, es werden auch, glaube ich, 5.000 oder sowas in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen. Also, es ist ja auch eine, ein, ein Markt, wo gar nicht, kommen gar, kaum welche nach. Also, als Selbstständiger ist es ja teilweise draußen so, dass ich keinen Steuerberater finde. Und
0: speziell jetzt während Corona, ja. Gerade wenn auch irgendwelche Zuschüsse über deinen Steuerberater irgendwie beantragen musst. Halleluja, da draußen ist echt gerade mhm. die Hölle los. Also, mhm. wir haben jetzt eben auch, glaube ich, nicht zu viele Steuerberater, sondern ne, möglicherweise sehr langsame Steuerberater. Mhm. Oder einfach einen sehr großen Bedarf, um es freundlich zu sagen. Und da reinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt erstmal diese ganze Administration, wenn auch mal schaust, womit sich ein Steuerberater befasst heutzutage, ähm, da kann man schon ein paar Dinge auch äh, durch Automatisierung einigermaßen beschleunigen und genauso richtig machen wie ein Mensch sozusagen.
2: Ja? Nur, dass ihr natürlich wahnsinnig schnell skalieren könnt, auch die Daten, die ihr auswertet, plus natürlich... Wenn ihr sagt, natürlich auch eine KI dahinter zu legen.
3: Wir können, wir können, man kann schon skalieren, aber man darf nicht vergessen, ähm, und das ist auch wichtig, ist uns auch wichtig, also es muss schon auch ein vernünftiger Service dahinter sein. Denn als Selbstständiger, ähm, wir, also die, diese ganzen Prozesse, ja, da freuen wir uns drauf, das ist unser Kernthema. Ne? Aber nichtdestotrotz, wenn ich mich gerade selbstständig mache, habe ich viele Fragen. Ich muss den steuerlichen Fragebogen ausfüllen. Was ist das? Bin ich jetzt doch gewerbesteuerpflichtig? Und so weiter. Ganz viele von diesen Themen werden es wird auch erwartet, dass im persönlichen Gespräch äh, gelöst wird. Und unsere Lösung ist nicht nur eine technologische Lösung, sondern wir wollen auch das Serviceangebot. Weil, wenn man sich mal anschaut, traditionell gesehen, ich sage mal in den 50 Jahren, war es doch so. Lustigerweise auch die Bank. Es gab zwei Ansprechpartner. Es gab die Bank, ne, den Bankberater und den Steuerberater, der dir solche Fragen im Endeffekt beantwortet hat. Und dann kamen viele, viele Jahre von Automatisierung und irgendwelchen Online-Filialen, auch im Banking-Bereich und so weiter. Ne. Und wir sind im Endeffekt, wir haben komplett diesen Service vergessen, aber die Leute haben immer noch die Fragen und die Komplexität ihrer Tätigkeit und auch dieser ganzen steuerlichen Anforderungen ist immer weiter gewachsen. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass man das nur mit Technologie lösen kann, sondern man muss auch wirklich schauen, der Mensch spielt schon auch noch eine Rolle und ähm, das wird jetzt sicherlich heftig, kann man heftig diskutieren in einem eigenen Podcast, ähm, wie, wie weit es da, da weitergeht, weitergeht aber momentan ist schon auch unser, unser Ansatz zu sagen, wir wollen eine Technologie beschleunigen, aber wir wollen den Menschen nicht ganz aus dieser Equation rausholen
0: Das heißt, wir haben jetzt erheblich auch an, an Personal aufgebaut, weil wir nämlich beginnen und diesen ganz wunderbaren Service eben auch aufzubauen, der mindestens genauso gut sein soll wie unser ohnehin schon extrem guter Customer Success. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ähm, jetzt ähm, bist du ja, oder man kennt dich ja viel, dass du eben auch über Embedded Banking sprichst, äh, bist da viel auf Panels unterwegs und glaubst ja sozusagen auch daran, dass Banking alleine das nicht mehr das allheilbringende Mittel ist. Also wie, ähm, wie sehr verstehst du jetzt das als Zusatzfeature ähm, oder als eigenen Punkt, um sozusagen auch äh, die Vision von Contest voranzubringen? Mhm.
0: Ja, die Vision von Contist ähm, ist ja, den Freelancer zu betreuen und, und wir haben uns ja, und das wird ja oft debattiert, wir haben uns ja gegen viele Widerstände von vielen Seiten dafür entschieden, wir gehen wirklich in eine Kundengruppe extrem tief rein ähm, und da ist völlig klar, da kann ich dann eben nicht beim Banking halt machen wenn ich deine Frage so verstehe, dass das Banking irgendwie sich nicht lohnt, nö, nö, also ne, wir hätten auch als Banking-Anbieter sozusagen wachsen können, aber wenn du, wie wir, den Anspruch hast, eine bestimmte Kundengruppe ordentlich finanziell zu versorgen, dann, also ein, ich mag das Wort nicht, ne, Ökosystem, Universum, wie auch immer, wir haben halt den Freelancer im Fokus und schauen halt, was wir da drum bauen. Und wir haben nicht irgendwie das Banking im Fokus und gucken, dass wir möglichst viele auf ein Bankprodukt kriegen. So ist, so ist unser Ziel und, und unsere Vision ist genau dieses ganze Thema. Wir wollen ein Angebot haben für diejenigen, die nur das Banking von uns wollen, für diejenigen, die eben auch Buchhaltung mit uns wollen und dann diejenigen, die sagen, um Gottes willen, ich will mit all dem nichts zu tun haben und denen wollen wir eben ermöglichen, über diesen neuen Service ähm, jetzt komplett outzusourcen im Sinne des Fire and Forget und sorglos zu sein.
3: Mhm. Und wenn ihr dir anschaut, also ich meine, die, die Branche Du bist die Spezialistin, wieder aber aus meinem Gefühl heraus ist es so, alle großen Neobanken, ich meine, jeder, jeder schaut gerade, was er halt noch so verticken kann. Mhm. Und es ist, ist oftmals, ich finde es total schrecklich, also manchmal sind noch ein paar gute Angebote mit dabei, aber es ist oftmals sehr lieblos so obendrauf, ich muss jetzt Geld verdienen, ich mache das. Genau. Und das wollten wir nicht. Also wir haben es natürlich auch alles durchgerechnet, uns angeschaut, überlegt, in, in, in welche Richtung geht man. Aber wir haben halt versucht, anders zu denken und haben zu sagen, okay, wo ist denn der größte absolute Pain-Point? Pain -Point. Ja. Mhm. Und das ist von dem her jetzt unser, dieser der neue Steuerservice, auch nicht irgendwie noch ein Add-on, das wir machen, sondern es ist halt wirklich, die. wir müssen schaffen, die die gesamte, unser Gesamtangebot darum herum. Ja, es ist schon um die Bank, weil ohne die Daten kommen wir nirgendwo hin. Aber wir wollen den richtigen Pain-Point und nicht noch irgendwie Versicherung verkaufen.
2: Mhm. Wie, wie seid ihr da sozusagen Visionäre für all die Banken da draußen? Also dahingehend, dass ihr jetzt du hast das Wort Ökosystem benutzt, ja, ähm, Vorbildcharakter habt für all diejenigen, die ähm, versuchen da noch die letzte Versicherung oben drauf
0: zu setzen, weil wie du sagst, mit Banking ist kein Knopf mehr zu verdienen. Ja, also erstens mal ist mit Banking ein Knopf zu verdienen. Man hätte das, man kann das auch so weitermachen. Man kann halt schauen, dass man irgendwie ne, im, im Banking-Bereich irgendwie skaliert, zwei, drei Versicherungen noch draufpackt und so weiter. Das ist irgendwie äh, notwendig, aber nicht hinreichend. Und wenn du den Anspruch hast, wie gesagt, äh, deine Kunden voll zu versorgen, dann musst du einfach schauen, was ist denn jetzt mal das Wichtigste und Fun Fact: Das ist nicht die Versicherung oder ne, die Auslandsüberweisung und so weiter. Das kriegst du alles überall irgendwo. Kannst du kannst sie irgendwie dazu kaufen und das ist relativ trivial. Ähm, wir reden jetzt wirklich über existenzielle Fragen und ähm, das Gute ist einfach, dass mit der Lösung der existenziellen Fragen nicht nur der Freelancer sehr glücklich sein kann, sondern auch wir, weil auch wir müssen irgendwann mal Geld mhm. verdienen. Ich glaube, dass unser Angebot ähm, monetär extrem attraktiv ist, aber auch nur, weil wir halt eben schaffen, größere Mengen von ähnlich gearteten Daten auf eine Art zu verarbeiten, die halt nicht immer mit humaner Interaktion zu tun hat und ergänzen das dann um den Service. Also, ne, by and large würde ich sagen, Banking würde sich lohnen, aber wir sind halt jetzt wirklich getrieben. Also unser, unser Go-To, also das, woran wir denken, ist wirklich der Freelancer. Mhm.
3: Und ich meine als die die wie inwieweit sind wir quasi Vorbild oder oder visionär für die, für die andere, Banken denke ich, ne? für die für die Banken, genau wir werden werden sehen, aber es ist natürlich schon so dass, dass wir das Gefühl haben, dass wir von von vielen Seiten momentan auch kontaktiert werden und geschaut werden, äh, geschaut werden, was was könnte man in dem Bereich tun. Auch hier sehe ich lustigerweise das Interesse manchmal größer im, im Ausland, aber das kann sich ja noch ändern. Ähm, man, man sieht schon aber, dass das deutlich ähm, es auch viele Banken gibt, die sehr wohl ähm, also diesen Themenbereich auch sehr spannend finden. Mhm.
2: Aber das heißt ja bei der Vision, die du beschrieben hast, Sibylle, da kommt noch was. Was ist denn als nächstes dran nach
0: Steuern? Also jetzt 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 lass uns erstmal die Steuern ganz <lacht> ordentlich machen. Also wir haben, aber während wir während wir viel über Steuern geredet haben, haben wir natürlich auch an unserem Bankkonto viel getan und ich würde da gerne auch mal nennen, äh, wir haben als erste, glaube ich, in dem Bereich äh, einen Überziehungskredit an den Markt gebracht und zwar in der Zeit, wo er eben auch nachgefragt wird und wurde. Corona-Zeiten, mhm. da gab es ja auch für viele Selbstständige, wie soll ich mal sagen, erhebliche Verdienstausfälle und in der Zeit haben wir auch gegen relativ viele Widerstände eben jetzt die Möglichkeit, eingeführt einen eingeführten Überziehungskredit zu beantragen. Ähm, geht ganz einfach in der App. Bewilligung innerhalb von zwei Minuten. Wir haben immer gedacht, es dauert eine halbe Stunde. Das haben wir gemeinsam mit unserem Partner Solaris gemacht und haben dann gemeinsam gelernt, es ist in unter zwei Minuten, was wir für eine große Hilfe auch für, ich sag mal, die Überbrückung von von ganz kurzfristigen Liquiditätsengpässen auch halten. Insofern, wir arbeiten am Basisprodukt schon sehr, sehr mhm. sehr sehr intensiv auch weiter. Ich glaube, das, das merkt auch jeder, der sich unser Angebot mal anschaut. Ähm, na, und ähm, das ist völlig klar, dass das an der Stelle auch weitergeht, aber natürlich ist jetzt erstmal unser Fokus komplett auch auf dem Steuerservice.
3: Mhm. Und, 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 und dazu, ich meine, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie also wenn man jetzt nur Banking und den Bereich ähm, SMEs quasi anschaut, ähm, dann ist der Steuerberatungsmarkt in Deutschland ungefähr achtmal größer als die Umsätze, die Banken in ihrer Gesamtheit in diesem Bereich machen. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil jetzt als ich der... Aus dem, nicht ursprünglich aus dem Bankenmarkt stammen, würde, hätte ich jetzt deutlich vermutet, dass es die Banken wären und nicht die Steuerberatung. Ja. Aber es ist acht, mit dem Faktor achtmal größer. Das heißt, ich glaube, wir werden da schon auch sehr, sehr noch einige Jahre jetzt dran zu tun haben. Das ist kein kleines Brett, was wir hier bohren. Da musst mhm. du uns jetzt schon ein bisschen Zeit einräumen. Dann und reden wir bald nochmal. Dann, 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 dann reden wir genau bald, bald noch mal darüber. Wir werden auch häufig gefragt, natürlich von Investoren, wie sieht es mit international. Nationalisierung aus und ähm, das ist natürlich spannende Themen, habe ich in meinem Leben oft gemacht, aber, aber ganz ehrlich, der singuläre Markt in Deutschland in dem Bereich ist so spannend, dass wir unsere Antwort eigentlich auch immer ist jetzt lass uns doch erstmal das hier <lacht> ordentlich machen. Und ich habe meine
2: Pflicht getan. <lacht> <ja>. <lacht> genau.
3: Genau, und dann, und dann werden wir dann, dann wird, wird uns sicherlich noch das eine oder andere an, an, einfallen, wie das ja. dann da weitergeht.
2: Aber inwiefern seht ihr denn, oder du hattest das ja erwähnt, Chris, auch das Interesse aus dem Ausland? Da scheint man ja offensichtlich sehr viel weiter zu sein. Ähm, in, inwiefern scharren denn ausländische Anbieter äh, mit den Hufen, um mhm. diesen Markt zu
0: erobern? Ähm, Erstmal müssen die natürlich verstehen, wie komplex der deutsche Markt ist. Die, die das verstehen, finden es super interessant. Mhm. Ja, und ähm, ja, insofern kann man auch nur sagen, es gibt auch keinen im Ausland, der das so gebaut hat, wie wir bis jetzt. Mhm. In Deutschland natürlich erst recht nicht, aber ja. Ähm. Weil, also ich kenne
2: die ja aus dem Ausland, äh, dadurch, dadurch, dass ich ja keine Steine im Ausland zahle, wie, wie läuft das dort? Also weil du sagst nee, es,
0: es geht darum wir sagen ja bei Contist mit unserem Angebot schaffen wir eigentlich eine neue Kategorie ja. das habe ich noch nirgendwo gesehen okay mhm. ja, das gibt, also ich ich glaube nicht dass es das gibt wir haben danach gesucht wir haben uns viele Wettbewerber im Ausland mhm. angeschaut du kennst den Buchhaltungs und Steuerberatungsmarkt ein bisschen ich kenne den Bankingmarkt ein bisschen das gibt es nicht in der Form okay ja. ähm, warum ist noch keiner auf die Idee gekommen naja, ja, bis jetzt hat Banking immer gereicht, würde ich denken. Mhm. Ja, also eine, eine, eine deutsche Bank mit Deutsch Klein äh, sammelt halt Geschäftskunden. Und mhm. die kriegen irgendwie immer ein Konto ne? und da gibt es dann den üblichen Schranken mit Produkten. Da ist dann halt der Überziehungskredit, wenn es gut läuft, für Freelancer meistens nicht gern genommen. Ähnlich äh, mit dem normalen Kredit, ähm, da gibt es da, weiß ich nicht, die Baufinanzierung, Zip, zapp und zupp. Also es gibt so ein Standardregal, aus dem nehmen die Sachen raus, aber da steht eigentlich immer drauf Banking oder wenn es gut läuft, irgendwie noch ein bisschen Versicherung. Die Neos, also Neobanken machen auch Banking mit auch ein bisschen mhm. Versicherung und, und Kreditvermittlung und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, das ist irgendwie alles historisch gewachsen. Man wächst im Banking und guckt halt nicht auf eine Kundengruppe, sondern du guckst auf ein Thema. Mhm. Ja, also das, das, ich würde sagen, verstellt die Sicht in dem Fall ein bisschen. Aber wir gucken halt jetzt wirklich auf diese Kundengruppe und sagen, was braucht die? Und da ist die Antwort, wie Chris sagt, ganz schnell gewesen, eben nicht nur Banking, sondern wir wussten immer schon... Buchhaltung ist wichtig, das haben wir in den Jahren 18, 19 und, und Beginn von 20 auch noch gemacht durch, durch gute, richtig gute Integration, aber da war immer noch ein großer Teil unbeackert und der gemeine Banker als solcher guckt halt nicht nach der Kundengruppe, der hat alles, der mhm. hat halt irgendwie, wie willst du einem Handwerker, Siemens und einem Freelancer irgendwie gleichermaßen gerecht werden. Du nimmst einfach nur das, was du an Bankprodukten im Regal hast, stopfst das zusammen und denkst so, okay, für Steuern fragt halt sein Steuerberater. Okay.
2: Mhm. Ja
3: aber ich, ich, ich glaube schon auch die weil wir haben auch die Frage vom vom, vom Ausland zu kommen ich meine natürlich ich habe 20 meines, Jahre meines Lebens da gelangt, natürlich ist auch eine Inspiration immer wieder den den Blick da, äh, darüber ich glaube wir hatten wir werden eine gute Chance haben ich, ich, ich vergleiche es immer mit dem im Rechnungsstellungsmarkt das ist ein komplett unregulierter Markt die meisten Zuhörer werden das gar nicht wissen ja in Deutschland schreibst du irgendwie halt eine Rechnung über ein System es ist ganz trivial mit einer Rechnungsnummer da ist nichts weiter in fast allen Ländern und äh, Südamerika, Amerika ist tatsächlich ein ähm, äh, globaler Vorreiter drin. Jede Rechnung, die du geschrieben hast, muss einmal quasi zu einer staatlichen Autorität auf den Server und dort wird quasi der Betrag, alles abgecheckt, an wen ging das? so kontrollieren die ihre gesamten Steuersysteme, mhm. ne, dass eine Rechnung quasi nur so abgewickelt werden kann. Und In Amerika. In Südamerika. Also, wir sind, sind Brasilien, sein, Brasilien, Mexiko, überall hoch avanciert, viel, viel technologisch weiterentwickelt als wir. Nee, das ja, das sowieso. Ähm, naja, ne, aber jetzt in, in diesem, in diesem äh, besonderen ähm, äh, Bereich und so und in Europa fängt es jetzt langsam an. Jetzt kommt gerade Italien, Letzte, äh, letztes Jahr ist da das E-Invoicing der EU. Mhm. Aber welches Land ist mal wieder das allerletzte auf der ganzen... Wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt, in dem stimmt sogar in dem mein Statement hier, ist wirklich Deutschland. Ne? Wir sind, wir haben zwar die ganzen Standards auch schon definiert und sowas, aber bis die dann, die EU wird uns dann halt irgendwann mal durch die, über die Schwelle tragen, die letzte. Ne? Was ich nur damit meine, wenn man hier anfängt, in einem relativ komplexen Markt Dinge zu machen, ja, die Südamerikaner, die Brasilianer und Mexikaner werden wahrscheinlich sehr gut gewidmet, wenn es dann in Deutschland kommt, hier auch Lösungen anzubieten. Ja? Mhm. Genauso denke ich vielleicht mit uns, wenn wir den komplexesten deutschen Markt äh, von, der, von der Software seite durch haben ja wir haben uns viel zum Beispiel Osteuropa auch angeschaut und sowas, dann wird es deutlich einfacher, in diesen Ländern unsere Lösung, die wir für einen höchst viel komplizierteren Markt quasi entwickelt haben, später auszurollen. Mhm. Aber man muss es erstmal machen. ja Und man muss sich fokussieren und ich bin gar kein großer Freund zu drinnen, zu sagen, wir machen das jetzt in zehn Ländern gleichzeitig, egal wie viel Geld man kriegt, dann wird man für die zehn Länder nicht die vernünftige Lösung bauen, die es, die jedes Land eigentlich deserved
2: Ja, das sagen ja viele. Ne? Wenn man erst mal den deutschen Markt verstanden hat und das hier geknackt hat, dann ist es woanders. Einfacher geht immer. Einfacher geht immer.